0: 节目即将开始，在节目进行时，允许你放松心情听财经，允许你提升财商素养，更允许你准时收听今
1: 时今日。
0: 欢迎收听，才知道是这样的。今时今日，你好，我是小文。那马来西亚雇员公积金 EPF 的成立呢，主要是为了帮助雇员将一小部分的工资储蓄起来，来作为会员以后养老的退休金。那也让人民的这个往后退休生活呢，有个经济保障在的。那可是就在四月七号哦，政府突然宣布，在公积金局第二个户头拥有最少三千令吉存款的四十岁以上的这个会员呢，能。都向银行申请贷款，最高五万令吉，但是呢，必须在十年内还贷款，而利息啊就介于百分之四到百分之五了。那使用公积金第二个户口的存款来申请借贷这项措施呢，就引起了民众的质疑的，大家都纷纷抛出疑问：政府确定不是在玩火吗？那其实，首相兼财政部长纳杜斯里阿华究竟在打着什么样的如意算盘呢？那我们人民又应该怎么样的通过公积？金。金来规划我们自己的退休经济呢？我就邀请了一个大咖，也就是孔令龙先生啊，来到我的节目现场呢，来一起和我们分析 EPF 存款拿去借贷到底是合理还是不合理呢？那政府究竟是要害人民还是要帮人民呢？欢迎孔令龙先生。哎
1: 、hey, ，大家好
0: ，欢迎欢迎。那今年的三月份呢，首相兼财政部长拿督斯里阿华就有宣布过了，那为了解救有经济困难的民众呢，政府允许。据民众以抵押 k w s P 存款的方式呢，向银行申请贷款。那也就在上个月啊，公积金局 k w s P 呢也宣布了有更多这个抵押存款和向银行申请贷款的详情。那首先 k w s P 会员呢是可以向银行申请高达三千到五万的贷款，但前提就是呢，贷款数额还是得根据这个会员公积金的第二个户口的存款来做做决定来做选择了。那只有存款超过三千令级的会员呢，才可以。参与这项计划的那公积金会员将存款作为抵押向银行贷款，这就代表着借贷者呢也必须在分期付款时付利息给银行。那关到这项措举呢，就有不少的网友调侃到了：政府的这项建议岂不是让银行赚取了这个会员们的利息吗？那想要问看孔立龙先生哦，你认为啦？安华究竟在打着什么样的如意算盘呢
1: ？我觉得呢，这一次我们要看他的这个来龙去脉。是我们在疫情的时候呢。那我们看到呢，这四个的这个呃所谓的提款的计划啦，不论它是埃及塔啦、埃辛啦、埃拉斯达利，还有一个是特别的提款计划呐。嗯你看这一些呢，提款他提款的太多了，啊，他提款了大概大大概大概是我看是超过这个一千一千亿呐。对。如果这样的一个提款方式呢，哎，本来我们就不应该提款。这个是给这个所谓你老了之后呢，或者是你退休之后，你没有收入，你有的唯一的一个呢保障啊，在你啊在没有收入之一了啊，因为我们知道呢，当我们退休，如果你是五十五岁或者是六十岁啊退休了，如果你平均年龄呢到达了十五到二十年呢。你大概是要嗯二十四万的这个存款了，如果是每个月二十年是每个月只是区区所谓的、嗯、啊两千块了啊，所以这样的一个呃提款额，我们我们在疫情的时候提款太多了，那所以这一次呢，首相就哎不想啊大家再提款了，如果你再提款呢，你就会有一个呃，我觉得我们会有一个社会的问题了，那、啊。在啊、呃、往后的时候呢，嗯哼 ，OK， 这一个我觉得抵押呢，就是呢，如果我觉得首相呢，他是提出这个，他有一个看法是，你除非你是很需要，是，如果你是不需要呢，他这个呃，给你一个所谓的一个障碍了，所谓的一个障碍，呃，繁文缛节这样啊，你你真的需要你才去呃贷款，知道吗？做贷款，你只有一个代价就有这个所谓的呃，你要付利息啦，但是它已经是讲明了，当初它的这个细节还没有出来的时候呢，我们就担心，哎，如果这个贷款的这个利息呢，高过我们的这个呃呃公积金呢，这个所谓的的的股息，那、呃、它的利息呢？这样岂不是我们呢？哦，会赔上了很多这个利息的这个代价嘛？呐，其实它是不会在在这边，还讲会低过，可能是低过这个呃它的这个股息了。呐。但是我们怎么讲的好？它顾名思义，它是一个贷款，所以贷款呢，你就是要付上这个利息呢。如果你不需要付这个利息，你就不要呃所谓的呃贷款了啊。把这个这个呃，你的你的公积金成为这个抵押品了。我想是一个这样的一个来龙期，买
0: 嘛。嗯嗯，那想要问看到、哦、雇员的公积金呢是养老储蓄嘛？刚刚都有在提到，就是那政府允许人民拿去抵押借钱，那万一刚所说的这个分期付款的时候呢，会员是没有能力偿还的话，那他们的退休金岂不是会被银行掏空吗？那如果有可能会这样子的结果的情况下呢，那为什么政府不在一开始就允许人民再次提取这个公积金呢
1: ？其实，其实公积金法令里头呢。它没有这样的一回事，你没有钱，你是提款出来用的。它有分 70%、30%， 十、它有呃户头一、户头二这样，你只能提款。它有15项，大概你能提款了、啊。最最呃普遍的就是你提款来做这个呃，瘫痪你的啊房子这一些呢，或者是你要呃这个呃所谓的教育呢、啊，还有这个哦。呃还医疗方面的呢，我觉得房子那边是最普遍的呢，只有这方面提款，其实是没有这样，呃，你提你不够钱用，你提款出来，我觉得它是没有的呢。但是刚才你所讲呢，也是我们担忧的。嗯、呃，如果我把，就好比如讲。我有五十万啊，不要讲五十万，我有五万啊，公积金啊，然后呢，他有啊这个八千六，我就呃、啊、某一个八千六，我就拿去抵押了哈、啊。就算我抵押一万啊，但是这个一万呢，我不能还，我不能还的时候呢，这个金融机构呢就把这个一万给啊，意思讲，哎，你不能还了、啊，你的抵押品我就把它没收了，这个一万。岂不是他是一个变相的一个呃提款了这样，那
0: 对对对，所以
1: 这个这个我们倒是担心这样的一个东西呢。如果好比如有一些呃，意思讲有一些会员他抵押了，他就呃，意思讲他是呃故意的，那有心的，那我就不还了，那拿,拿来就用了，那这样呢，这个我的抵押呢？就会被银行啊、金融机构没收了这个抵押品啊，这样我就会少了我这个贷款的整个数额，即刚才我讲的这个一万块呢。所以这个呢，呃，我想要更多的这个细节出来。如果你是呃，你是一个烂账了、啊，那你不能还了、啊、那我们啊，这个公积金呢，它必定会少了、啊、这是我看法。
0: 那小欧文看啊，孔令龙先生，你认为了？那政府允许人民使用这个 E P F 存款来做借贷的话，那究竟是要帮还是要害人民呢？那这项措举到底是利还是弊呢？<笑>你怎么认为了？我
1: 讲是见仁见智啊，
0: 见仁见智。他
1: ，我觉得呢，他本来就不应该提款的啊。对，刚才我讲的呢，嗯只是呢，我们呢、啊、都是疫情的关系啊。百百年呢，就是难见的这个很艰苦的一个日子了。那那时候呢，所以就允许了这个一个一个例外呢，啊，他就能够是提款了。我觉得这个借贷呢，它是一个呃，它是一个呃措施，而不是呢有害呢还是有益呢？如果你真因为。在呃工具机刚才我所讲的十五项的提款的计划里头呢，他没有一样呢是讲的，哎，你不够钱你来提款没有，啊啊啊，他、啊嗯、所以这一个呢是就讲开了一个先例，你如果真的要提款呢，我不理你，你是怎么用啊？对你就呃这个。几个八千利，你还是要给你要贷款，你要给这个啊利息啊，所以它是这样的一个用意呢，好过呢之前的在疫情呢你直接的这个提款啊，这样呢这样就会就会我们就会呃终止了这个所谓的直借的提款计划，我觉得呢它是一个这样的用意呢，它是给那些呢真正需要的，你已经呃有。这个 EBF 公积金在你的户头里面，你真正的需要的，你就借贷也无门、啊，那你也没有抵押品，你去银行，银行也不会借给你啊，好过你去借这个非法的贷款。我想呢，它是一个这样的一个用意
0: 。那来到这一段呢，我们就来延续来聊一聊啊，养老金这个问题哦。那有不少的经济学家就认为了，就算公积金会员呢，在额外工作个四到六年，那他们已经是推迟了他们这个退休计划的，但是呢，养老金还是难以补回的，因为呢，未来的购买力呢，将会追赶不上通胀率。那对这个说法，孔令龙先生又怎么认为呢？
1: 我是很认同这个说法了、啊。嗯哼嗯嗯嗯，当初呢，我我我我讲过。我讲这两个因素，一个呢，你要多少钱你才能够养老，真的很重要。嗯哼。第二呢，你如果把这个款项提出来呢，那你就会失去了这个呢，我讲啊，利上加利啊，复利的一个一个一个奥妙的这个机制了。因为呢，我们在公积金呢，如果你从二十，我讲二十五岁啊，你打工。如果你打工到呃大概是四十五岁这二十年呢，你看这个二十年呢，你有了什么东西？你有了就是他的母亲，这个很重要啊。然后呢，你在四十岁的时候呢，你等到呃四十到四十五呢，你等到大概六十岁再多十五年到二十年你才退休、嗯。但是呢，你有这个母亲呢，你的这个股息呢，不论它是五八先还是六八先呢。它是跳得相当快的，为什么呢？它是一个呢，我讲它是 compounding effect， 利上加利，它是呃一个一个复利的一个一个情况。如果你把它拿出来呢，你就好像呢动到这个母金，这个母金一少了呢，就算你的利息高了，那你这个股息高了，你的这个这个整个复利的情况呢，它不像刚才我所讲的呢，那。它它是那么庞大的呢，那利上加力的，所以这个是相当重要的、啊、第二呢，我想如果刚才讲四到六年，如果你拿出来你你四到六年你去打工了，就算你打三四份工呢，你也你也弥补不回啊。为什么呢？你看你如果是接近了五十岁到啊五十五岁，你再打多五年的工呢，你要弥补。过去的这个时期的这个诶、欸、相当庞大的，它这个复利的一个一个一个用用用这个我我想用个精算的去去算的呐那它诶我们知道呢，我们要大概是你看是二十四万二十四万呢，你有在那个户头呢，你才能呐、啊、所谓的啊安享晚年，你退休如果过后呢，你有二十年的这个呃呃退休的年龄呢、啊、那。啊你才每年只有两千块呢。现在我们就知道呢，这个政府呢，在部呃财政部长他所谈的啦，在在这个呃国会呢，我们大概有大概有六百七十万的这个呃公积金的会员的啦，他是当然是少过五十呃低过五十五岁呢，他的他的户头少过一万块，这个是相当惊人的啊，相当呃担忧的呢。如果你讲在工作多五六年了、啊，我给你每个月给你呃几千块，那、啊、你在工作五六年了，你只不过呢也不过只是万多块两万块而已了，所以，说我觉得跟要退休所所需要的最低的存款呢二十四万呢、啊。相差太远太远对，嗯,嗯，所以我的看法是这
0: 样。好，那现在有很多说法是主打，因为疫情才会打击人民的这个经济嘛。那根据数据显示呢，在疫情前哦，我国有将近百分之六十四的公积金会员呢，在退休后还是不够钱养老的。那是不是就说明了我国的这个公积金缴纳税政策呢，还是有待改善或是提升的呢
1: ？我觉得呢。公积金的政策呢，已经是相当完善了， mm-hmm. 相当完善了、啊 mm-hmm. 呃。但是刚才我所讲的，他已经提出了15项的这个呃，你能够提款的这个这个所谓的计划了、mm-hmm. 我觉得他的问题不在于公积金的这个政策，我觉得呢，在于呢，我们的薪金呢也是太低了，我们的薪金啊。Mm-hmm. 为什么呢？ Mm-hmm. 如果我们能够呢，呃，马来西亚呢，呃，一定要缔缔造呢这个更好的经商环境啊，更多的这个外国投资者进来，啊，后更更呃巩固呢本地的投资者呢，这样呢我们的这个呃所谓的企业，尤其是9分4的这个中小企业呢，它的毛利能够提升呢，如果毛利能够提升呢，我们的这个工资就会提升。嗯哼<音>，但是我们只是靠呃所谓的这个呃最低啊工资千五块呢，我们是不能的。那我我我我觉得呢，如果工资它是有提升的，就好像有些国家，好像好比如新加坡，你简直谈不上什么最低工资，它都不需要最低工资啊，它的工资也比好多国家来得高的高呢。为什么呢？它。的经商环境很好，他有很多外国的这个，嗯嗯嗯意思呃，就是讲他比较啊优质的这个投资者啊，这样呢，我们的工资呢，他就会提升。我们的工资提升呢，我们刚才讲的，如果是呃我们的雇主缴交百分之十三，我们的雇员资格而交百分之这个十亿呢，啊，所以百分之二十四呢，相当的足够，差不多呢。一是讲你工资的四分之一呢是存入这个公积金以便养老呢。所以我觉我觉得不是他的政策的问题，而是呢，我觉得我们的工资是呃太低了。但是工资太低呢，是因为呢企业的毛利太低了呢。所以有这个好的经商环境呢，我们的这个毛利才会增加，这样工资才会增加。这样呢，就会呢弥补呢刚才所谈的一些的一些。呃，过世了一些的缺点嗯
0: 。嗯，明白明白。那想问问看牛，你认同吗？近期国际这个职工会大马联络委员会就提出了，那雇主呢可以把这个公积金的缴纳税提升到百分之二十的这个建议，你认同吗
1: ？我是不认同这个建议了。嗯嗯为什么呢？刚才我所讲的，我们的工资是太低、啊。是。当然，太低有它的原因。刚才讲的企业跟经商环境这个这个结构的。但是呢，如果你工钱高的时候，即便它不是 13%10% 呢，它的这个整个 F 六帽整个数额呢都高过、呃、所缴交的 13% 之十、嗯、它不不不，它不在于这个八仙令的。如果你看呃从13跳去2省的，所以车上这个百分跳了 7% 对、呃、吧？嗯百分之七的这个点呢，它是增长了超过百分之五十的啊，百分之五十这个增长率的，我觉得降呢会带来呢它负面的效果呢多过这个呃呃正面的效果呢。为什么呢？它这个百分之七的一个一个跳呢，一是讲它增加呢，它会带来呢一个呃连锁的反应。第一呢，就是呢我们呢现在疫情。呃， 后疫情复苏的计划 呢， 可能是一个绊脚石啊。然后 呢， 后疫情复苏 呢， 我们的企业呢要有更多的这个现金流 呢， 以便呢能够呢回到疫情之前的运作的模式呢。这样 呢， 我们的这个呃经营成本就增加了啊。所以这个经营成本增加 呢， 然后呢谈到刚才这个工资 呢， 可能也不会增加。这样 呢， 它就会呢啊有这个这样的一个问题了啊。然后呢，我觉得，嗯，第三呢，它会有一个问题，就是我们这个会制造什么东西，很多企业很可能呢，为了要保住这个呃工资，也要保住这个毛利盈利呢，会把这些 cost of doing business 这些转嫁给消费者了，所以这样呢， mm-hmm. 我们呢会觉得，哎，我们也是止不到这个通货膨胀，反而呢，它会呢。啊，使到我们的哇哇物品的价格会更高了。嗯，所以我我的看法呢，整个呢，它是这样的一个情况。嗯
0: ，那可能还要请孔令龙先生跟我们分享一下，你认为啦，人民应该怎么做才能够提升这个公积金存款呢？是应该拿去投资吗
1: 呵呵？其实呢，我们都知道的，如果我们要我们的储呃储蓄呢，它它是两方面的。第一个方面呢，当然我们要有储蓄，我们才有能够有资格谈得起我们要怎么投资，好吗？如果储蓄的这个要高呢，就刚才我所讲的这个呃母金呢，它要高，不如你是放在这个呃公积金，或者你是呃自个儿储蓄呢，你自然而然你就要提升你自己的这个附加价值啊。啊附加价值提高呢，它的工资自然会提高呢。如果工资不提高呢，你怎怎么除蓄的都很难储蓄，因为我们有最低的这个消费嘛嗯、啊、然后呢，我这个工资呢，它这个额要怎么提升，我们才能够达到呢？好像刚才我们所谈的了嘛、啊，这个呃储它就会啊提升。但是刚才你谈到这个所谓的投资。当然，投资它是一个看什么工具呢？在呃，在刚才我讲的十五项的这个呃公积金的提款计划里头呢，里头有一项呢，它是讲你能够拿出来投资在啊某一些投资工具，就好像我们讲这个呃 unit trust 或者是 mutual fund 啊这一些呢，这一些我讲投资工具呢，它是一个会风险很高啊。它能够使到呃这些信托基金呢，啊，它也能够使到我们的这个呃一想我们的存款啊，它能够相应的提高。但是我们要比较，如果我们投资在另一个投资工具，好比如刚才我所讲的这个呃呃信托呢，它的利息跟股息能跟能不能跟我们的这个 E B F 相比呢、啊？不然的话呢，我们的投资呢，我们就有一定的风险。我的风险不是失去本金，我们的风险是失去呢未来的这个所谓的更高的复利。刚才我讲利上加利的啊，所以讲我我想我们是能够的啊。如果是有这个信托基金啊好的这个所谓的股息，我们就能够拿一部分去啊投资呢啊。我也觉得呢。嗯，刚才讲到的十五项的这个提款计划呢，有一项呢就是房屋的。如果我们的房屋，我们呃拿去呃供这个贪还这个我们的房子，我们都知道我们的房子呢，一开始呢这个首呃五年到十年，它的利息相当的高的呢、呃呃。如果我们能够提出来呢，我们呢、呃、帮助我们贪还呢、呃、一大部分这个啊、呃、房子的贷款额呢。这样也是一个无形中的投资啊！意思讲，我们呢就不会呢丢失了啊那么多的所谓的呃利息啊，所以这些方面呢，我们都要考量，以便呢我们能够达到呢人生的这个所谓的投资或者是储蓄的这个目标。
0: 好，明白。谢谢孔令龙先生今天的分享啊，也再次感谢今天抽空时间来到我的节目现场，跟听众朋友分享了这么多有关 EPF 的资讯了。那我们今天的今时今日呢，就先聊到这里了，留守着下一期的今时今日，我们下期再见
1: 。好，谢谢大家，拜拜。
0: 理财规划不再是有钱人的专属权利，学会理财，财才,才会理你。每逢星期五早上九点，有内容，今时今日跟你聊金，又聊心。